0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。カフェインヨーです。今日はね、めでたいんですよ。非常にめでたい。何が<笑>、何がめでたいかというと、僕、その持病としてね、あの、下水体腫瘍というものを持っておりましてですね。えっ、ー、と、まあ、その、読んで字のごとし、下水体という、その脳の中の一部分のところに腫瘍ができますよっていう風な病気なんです。で、まあ、一応今はその腫瘍を取って、で、その腫瘍ができる原因を抑えるための薬を飲んで、かれこれ10年かそこらぐらいこう抑えてきているんだけれども、今年に入ってから、あのー、薬をやめてみているんですね。その過水体腫瘍ができる原因というのが、あの、プロラクチンっていうね、その、なんだろうな、うん、母乳とかをこう産生する働きを持っているホルモン、なんですけど、まあ、その、僕の場合は、そのホルモンがドバドバ出てしまって、で、なんかはよくわかんないけど、詳しい記事は、その、ホルモンがドバドバ出ることによって、それが腫瘍を形成するに至った、みたいな話なんですね。どうやらね。いやそれを抑える薬を飲んでたんですけど、あの、ここ最近そこの、プロラクチンの酸性量が非常に低水準で、落ち着いていて、で、じゃあちょっと薬を試しにやめてみようかというふうな話になり、今年の1月から試しにやめてみていて、えー、先日血液検査をやって、その結果を聞きに行って、どうやらこの半年弱ぐらい薬をやめた程度では、その異常範囲までプロラクチンの値が至りませんでしたと。じゃあもう半年ぐらいやめてみましょうよっていうことで、次回は11月ぐらいに検査をすることになりました。っていうのが、今日の診察の結果でしたと。いや、めでたいですね。非常にめでたい。まあ、薬を飲んでいると言っても、あの、かなりローペースだったんですよね、ここ最近は。ここ最近っていうかその1年単位の話になりますけど、ずっとこう、週に1回、毎週日曜日寝る前とかにこう、服用してったのを、ここ2、3年ぐらい、各週の日曜日にして、で、またそこからこう段階踏んで月に1回にして、まあそれでも大丈夫だったら行ってみようみたいな話での今回だったんですね。前にも1回ね、そういうこうを踏んで薬やめた時があって、その時はね、あのもう露骨に増えたんだよね。確か2ヶ月ぐらいでもう一気にバーンって異常時になっちゃって、これはあかんから飲み続けなきゃいけませんねっていう風な話になってたんですけど、何が僕の体の中で変わったのかは分かりませんが、薬を飲まなくて良くなりましたと。で薬を飲まなくて良くなると、その薬のためのお金を払わなくても良くなるし、薬を定期的に処方してもらうために診察かからなくても良くなるし、非常にありがたいですね。いやー、このまま亡くなってほしいな、というふうな感じで、ね、ございます。っていうところからなんかフラッと話し始めましたけど、ちょっと間が空きましたね。2週間ぐらい空いたのかなもうちょっとかななんかね、うん、話したいこと自体はこうちらほらあったんですけれども、なんかそれをこううまく言葉にして表に出すっていうところまで至らず、何回かこの録音ボタンを押したんですけど、なんかこっから先全然言葉出てこないなっていうので、2回それでやめて。で、1回ちゃんと撮ったんだけど、データが壊れて再生できなくなってしまって、ああ、これはあかん、もういいや、って思って、ちょっと放置してたらこれぐらいの期間が経ちましたという感じですね。で、なんて言うんだろうな最近ね、こう、比較的満ち足りていたんですね。まあ、ちょい前の話になりますけど、そのゴールデンウィークありましたよね。で、僕はそのゴールデンウィークは、あの、カレンダー通りの休みだったんですけど、そこでこう、そのパートナーや子供たちと、まあよく関われたし、久しぶりにその僕の趣味のね、あの遊戯王のオフ会に参加したりとかして、なんかそこもある程度こう満足感が得られたし、まあ仕事も比較的うまくいっているというか、うん。これ、この人は、俺じゃなかった。たらちょっと厳しかっただろうなみたいな人に対してこう結果を出したりとかしてね。なんかちょっとしめしめみたいな気持ちになったりとかして。なんだろうな。そう。割合満ち足りてたんですよね。で、僕ね、どうやらその満ち足りるとね、何かをこう発するということができなくなるタイプの人間だと思うんですね。なんて言うんだろうな。その世の中のね、こう何かを発信している人たちは、大まかに、足りてることを発信するのが得意な人と、足りてないことを発信するのが得意な人とに二分されると僕は思ってるんです。で、僕は圧倒的にその足りてない方を発信するのが得意だと思うんですね。足りてないというのは、その、辛い、苦しい、悲しい、とか、なんかそっち側<笑>。が、もう、因のものですよね。その、因の要素を、あの、なんか、言葉にしたりとか、文章にしたりとかして、表に出すのが得意な方だろうな、っていうふうに思ってるんだけれど、何によって分かれるんだろうね。<笑>やっぱ、なんかというか、こう、少年の部分の問題なのかな。なんとなくですけど、その、足りてないのを発信するのが得意な人たちっていうのは、例えばこう、何かをね、その、紹介する、タグイのコンテンツの発信をするときに、だいたいこう文房具とかガジェットとかになるイメージなんですよ。それはその文房具とかガジェットとかが、そのそもそも何かしら足りてない要素を補うために、こう、開発がどんどん進んでいっているものだと思うんだけれど、勝手にね、<笑>勝手にそういうふうに思ってるんだけど、そう。足りてないものを発信する側の人は、潜在的に文房具やガジェットが好きで、そっち側に偏ることが多いんじゃないか、という持論。ちなみに僕も文房具好きなんですけど、非常に<笑>。非常にってほどでもないな。なんかこう、語れるほどではないけど、あの、大型の本屋さんとかに行ったら文房具コーナーでちょっとダラダラ過ごしたくなる、たぶ類の人間、なんですね。で、足りてる側を発信するのが得意な人たちっていうのは、その、いわゆるコンテンツ系に系統することが、どっちか言ったら多い気がするんですね。うん、それはその、テレビ、ドラマ、映画、本、とか、なんかそういうね。だから、なんだろうな。別にそれらをこう摂取することによって足りない部分が補われるというふうなことではなくて、単純にこう足し算されるもの自分の人生にこのコンテンツを摂取したというものが足し算されるものを表出するのが上手い人たちに対して足りてないものを補う要素を兼ね備えているその文房具とかガジェットとかに関して表出するのが上手い人たちみたいなどうだろうこの持論なんかそれなりに的を得てそうな気が勝手にしてるんですけどどうですかねうーんで僕ね今の話で言うとですよ。今の話で言うと、その、ドラマ、映画、漫画、本、などなど、なんかそういう系統のね、うん、カルチャー系というのかな。ちょっとどういうふうをすればいいかわからないけど、そういう系統のね、コンテンツを紹介されるのが、めっちゃ苦手なんですよね。苦手っていうか、なんならちょっとこう遠ざかりたくなるんだよな。そういうのを紹介している人が、仮にこう、その僕が好意的な感情を持っている人だったとしても、そのコンテンツを紹介されると、うってちょっとこう距離を置きたくなるんですよね。で、なんでかなって思って考えたんですけど、そのこう、カルチャー系の物々ものをこう紹介している方々ってさ、往々にして、これは見た方がいいよ、とか、これは読んだ方がいいよ、っておっしゃるじゃないですか。割と使われやすい文言だと思うんですけどね。で、そう言われる、ああ、だからそうだな。わかったわかった。その、カルチャー系のこうコンテンツを紹介してくる方々って、その、行動を促してくるじゃないですか。つまり、これは見た方がいいよ。これは読んだ方がいいよ。これはやった方がいいよ。とか、ここ行った方がいいよ。とか、そういうね。何かしら、あなたはこの行動をした方がいいよっていう風なニュアンスを含むメッセージを、僕はそういうものものから受け取ってしまうんですね。で、できないのよ。その行動に起こすことが。それはその僕の日,日常のこうリソース不足によって何かしらプラスアルファでそういうこうコンテンツを<笑>、コンテンツって言っちゃった<笑>。そのコンテンツを摂取しようという行動はかなりヘビーなんですよね。だからよく言うなんかあの年を取ると新しいコンテンツに対する触手が伸びなくなるみたいな、ちょっとそれと同じような話なのかと思うんだけれど、そうなんですよね。だから、その行動を促されても、行動できないわけ。まあ、多少僕のやる気の部分もあるけれど、まあ、主にはそのリソース不足によってね。で、それで、あその紹介されていたコンテンツもろもろを摂取すれば、いい影響が得られたんだろうなぁ。でも、そのいい影響が得られるであろうものを僕は摂取できなかったなぁ。っていう。<笑>なんか、そうやってこう、勝手にマイナスを多分自分の中で生んでしまってるんだと思うんだけど、本来であればさ、別にその摂取、摂取するがプラスで、摂取しないはプラマイゼロなんだけど、そのプラスになりうるものを摂取できなかったなっていう、この、んー、自己嫌悪というかなんというかみたいな感情によって、なんか若干感情がマイナスに触れちゃうのね。っていう風なのがあってね、苦手なんですよ。コンテンツ紹介されるの。なので、あのー、ここ、3ヶ月前から半年前ぐらいとかですかね、なんか、あの、僕が聞いてるポッドキャストの皆々様が、アストスラムダンクがやばい、べき、とか、ルージャイアントがやばい、見るべき、みたいなのを、なんか<笑>、一斉に続々とこう上げ始めた時期があってね。あの時期ね、なんかもうすごい苦痛だったんですよね。勝手にね。<笑>いやもう絶対面白いと思うのよ。ファーストスラムダンクもさ、ブルージャイアントも。絶対見に行きゃ面白いんだろうなと思うし、別に見に行かなかったから損があるわけではないはずなんだけど、なんかね、すごくこう苦しい気持ちになりましたね。あれで、まあ、そういう話と比べるとね、あのー、その、さっき一例として出した、そのガジェットだったり文房具だったりっていうのは、まあ、一応こう行動を促されてはいるんだけど、その促されている行動っていうのは、買う、使う、以上、じゃないですか。行動の種類として、ね。で、そこって、その時間の部分がそんなに関係ないと思うんですよね。見る、読む、聞くは、だからそこに多分2、3時間ぐらいの時間のリソースを避けるっていう環境がないと、あの、それをこう、撤収するのが難しいと思うんだけど、こんなに役立つ新しい文房具が出たんですよって言ったら、それをただ僕は Amazon でポチポチって注文して、家に届いて使ってみて、わーこれは便利だっていうなのを得ればいいだけなわけですよ。まあ、かなり、この言い方はすごく好きではないけれども、まあ、タイムパフォーマンスがいい。と思うんだよな。その文房具とかガジェットとかは。だし、そうやって自らが行動を起こしやすいからこそ、それによって、ああ、これはかゆいところに手が届いた、いいガジェットだね、いい文房具だね、っていうふうな、こう、感想が得られて、嬉しい。なりやすい。そういう感じだろうか。うん。ま、ただ一方、じゃあ僕が文房具やらでガジェットライヤーらを紹介するのが上手いのかって言われたら多分そうでもないんだよね。そこがね、この理論が破綻しているところなんですけど。<笑>なんか、なんだろうね。うん。例えば、その僕がね、あの文房具って面白いかもしれんなって思うきっかけになったハサミがあるんですよ。フィットカーブプラスだったかな確か名前が。あの、ちょっとすいません。メーカーさんとかも全然覚えてないんで、あの、うろ覚えなんですけど、本当に今突発的にそれについて触れようと思ったので、各自調べていただきたいんですが、そう、フィットカーブプラスっていうハサミがあって、で、そのハサミっていうのが、ハサミはこう、紙をね、あの、歯と歯の間で挟んで切るじゃないですか。で、このフィットカーブプラスっていうハサミは、その歯が、紙に対してどういう角度で接触していくかっていうのが、この刃のどこで切っても一定になるように設計されてます。みたいなのを、確か当時テレビで見て気がするんですよね。かれこれ10年前ぐらいの話だったと思うんだけれど。普通のハサミは、その刃の部分がまっすぐ一直線になっていて、例えばこう根元の方じゃないと、これは切れないとか、なんか先端の方が切りやすいとか、そういうこう、うん、切れ味のムラみたいなものがあるんだけれども、このハサミは、歯をうまいこときれいにカーブさせることによって、どこで切っても同じ角度で髪に接触することができて、どこで切っても、どれだけこう歯を進めていっても、同じような切れ味で切れますよ。みたいな、確かそんな紹介をされてたんですよね。で、当時の僕はそれを聞いて、え、そんなすごい工夫がされているものが、まあ、あいいとこそん、200円300円とかで、文房具屋に売ってんのやばくねみたいな気持ちになって。で、それから、その文房具がちょっと好きになったんですよね。まあ、ちょっと残念ながら僕、仕事からそんなに文房具使う方じゃないので、あの、ただ好きというだけで、めちゃ買ってるわけでもないし、その、使いたいけど使えないというギャップにもやもやしてたりもするんですけれども。で、いう風な感じでね。あの、僕が話すと、その、機能紹介になっちゃうんだよね。割とこう、現代に求められる、こう、紹介のスタイルっていうのは、どっちかっていうとその、機能がどれだけ優れてますよっていうんじゃなくてさ、その、その機能が優れてるハサミによって、うん、僕がどんな感情を得ましたよとかさ、そのどういう場面で助けられましたよみたいな、やっぱそこのこう具体性だったりうん、その人がこう感じた熱量の部分だと思うんですね。今の主流のコンテンツ紹介っていうのは、その体験した感想っていうのかな。その何かのものによって得られた体験を発信することが、今は主流じゃないかなと思っているんだけど、それがね、できないんだよねあ。よく切れるハサミで、よく切れてすごいと思いました。<笑>以上、みたいな、うん。進撃の巨人を読みました。面白かったです。以上、みたいなね。<笑>そういう感じになっちゃうんすよね。だから大体ね、そういうこう、好きな漫画、映画、本、とかのこう話になった時にさ、なかなかこう、僕が話したものは、うん、絶対に魅力を伝えられてないんだろうなっていう気がするし、まあなんならもう魅力を伝えることを諦めてしまっている節すらある。んだよねー。できるようになりたいな。そういう、こう、物事を誰かに紹介するとか、うんその物事によって経験した自分の体験なり、その絵によって感じた自分の熱量なりを表現するということを僕はできるようになりたい。ので、なんか、なんかやろうかな。<笑>近々。どっかの回で試しにやってみようとは思いますが、あーちょっとこれは、これはちょっと違いますねって判断したら多分公開しないで<笑>そのまま暗入れにするので<笑>まあちゃんと僕がうまく発信できることをお祈りいただければ幸いでございますはい久しぶりなのでふわふわしてますけど今日はこんなところで終わりにしようかなはいえーっと概要欄にお便りフォームが用意してありますので、番組への質問意見、感想などなど、何かありましたら送っていただけるととても嬉しいです。で、そう、ついでに、えっと、概要欄にですね、リッスンという、ポッドキャストの AI 文字起こしサービスへのリンクが貼っておりまして、ちょっと試しに登録してみたんです。結構、びっくりするぐらいに精度が高い文字起こしがされておりましてですね、えついでに、その文字起こしをされたものに対して、ワード検索がかけることができるらしいんですよね。すごくないこれって。なんか、いずれ、その Google で検索したりしたら、Podcast の文字起こしの音声がヒットするようになったりするのかな、とか思ってるんですけど。ちょっと面白いので。気になった方、覗いてみていただければと思います。で、えー、ツイッターで感想などなどやいてくださる際には、ハッシュタグ、カタカナでパピで、えー、パパで PD でレギュエリスンの頭も取って、ハッシュタグパピででつぶやいてくださいますと、大々チェックしておりますので、大変嬉しいです。よろしくお願いします。では、また、ありがとうございました。